0: Leer en Casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en Casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es Leer en Casa. Leer en Casa. Leemos para saber leer que no estamos solos. Es leer en, leer casa. Casa. Leer en casa. casa. Leer en Casa. Alfredo Sanzol y Patricia Benito por Marina Velati. Lo primero que voy a leer es un monólogo que es el monólogo con el que abre la obra La Respiración de Alfredo Sansol, que es un dramaturgo y un director español de Pamplona que a mí me gusta mucho, que bueno, él se separó de su mujer con la que tiene un hijo y mm, su manera de... de Lidiar con eso fue, fue escribiendo esta obra y este es el monólogo con el que empieza la obra él lo hizo con un personaje femenino empieza el monólogo amigos perdonad que no me duerma pero es que me he separado hace un año y tengo la sensación de que mi familia ha desaparecido quiero volver a tener una familia, sé que no es verdad porque mi familia es mi hija mi hija, mi madre y yo somos mi familia. Pero la sensación que tengo de soledad es... es una sensación de soledad muy grande. Los días en que la niña está con su padre, cuando me desvelo a las cinco de la mañana y no escucho la respiración de mi hija y toco el vacío que ha dejado mi marido en la cama, tengo la sensación de no saber qué hago aquí. No sé qué hago en la vida. No entiendo qué ha pasado. No entiendo para qué sirve mi casa si mi hija no está jugando en ella. Me quedo tumbada en la oscuridad, con los ojos abiertos, y me escucho respirar. Los pequeños ruidos han desaparecido y han dejado un hueco enorme. Y creo que ese hueco, ese silencio, en el que solo me oigo a mí misma con la respiración, Ansiosa, entrecortada, es el reflejo exacto de cómo me encuentro. Soy una especie de náufraga en mi propia cama. Ando perdida, flotando en la oscuridad de la habitación. No enciendo la luz para no desvelarme más y creo que tampoco la enciendo para no ver que estoy sola. Rodeada de cosas que no entiendo qué hacen ahí, porque antes, la cama, las sábanas eran el lugar en donde nos uníamos donde nos abrazábamos, donde acariciaba su piel, donde él me acariciaba. Y ahora la cama no es más que un sitio en el que me tumbo para leer y para dormir. Mi cama ha dejado de ser bella. Parece la cama de un escaparate de camas y cuando me acuesto cada noche tengo la sensación de estar entrando en una tienda de camas. Si de noche tengo que ir al baño, paso por delante de la puerta de mi hija rápido sin mirar adentro ver su cama vacía, no puedo ver su cama vacía, aún no puedo ni decir qué me pasa cuando veo su cama vacía, ya sé que tengo que aceptar todo esto y lo acepto, así es la vida, al menos digo que lo acepto, no sé si lo he aceptado de verdad. Un día tienes un bebé, un compañero y el ruido no te deja concentrarte para trabajar, y al día siguiente, cuando menos te lo esperas, estás sola en casa y lo que no te deja concentrarte es el silencio. Cuando estoy con la niña todo es diferente, no tiene nada que ver. Cuando estoy con la niña estoy bien. Pero aún así, tengo que reconocer que le echo de menos a él. Echo de menos lo que éramos los tres. Lo que pasaba cuando estábamos los tres. Eso lo, lo echo de menos. Y le echo de menos a él. Mucho. Amigos, ahora tengo que seguir viviendo, pero tengo la sensación de que no es solo seguir, es rehacer, es reinventar, es volver a construir una vida nueva. Pero la nostalgia de la vida pasada es muy fuerte, los recuerdos son muy fuertes y son muchos, son todos me sostengo sobre esos recuerdos y ahora tengo que esperar a que pase el tiempo para poder tener recuerdos nuevos en los cuales poder sostenerme de nuevo. He vivido 15 años con él. Yo tenía 27 y él 30. Son tantos recuerdos y él está metido en la mayoría. Antes también estaban, ¿no? Pero ¿por qué ahora me producen nostalgia y antes no? Creo que es porque... Ya no va a haber más recuerdos del mismo tipo, porque el futuro no se va a parecer en nada al pasado. Es una pérdida de la continuidad, de la sensación de continuidad que tenía la vida. Se crea la oscuridad delante de la visión del futuro. Aparece lo desconocido. Él ya no está a mi lado. Mi compañero se ha ido. Mi compañero se ha ido con otra, básicamente, y me ha dejado sola. Ya no tengo a nadie al que dar la mano para seguir caminando. En una mano tengo a mi hija, pero en la otra ya no hay nadie. Ya no caminamos los tres por la acera de la mano. Y estando yo así, ¿qué puedo hacer? Porque ahora me dicen, eh, tienes que pasar el duelo. El duelo. Llevo un año de duelo. No tengo demasiada paciencia, la verdad, tengo que reconocerlo. La herida, la ansiedad, las mariposas, las tengo aquí. Nacen aquí, debajo del ombligo, alrededor de la tripa y se extienden por todo el cuerpo. ¿Qué puedo hacer para reírme de mí? ¿Qué puedo hacer para poder mirar a la cara a todos mis fantasmas, reírme de ellos y seguir viviendo? Creo que lo mejor que puedo hacer es contaros la historia de mis intentos desesperados por salir de esta situación. Lo primero que hice fue hacer aparecer a mi madre y sus amigos para evitar la soledad. Bueno, y ahí empieza la obra. Este es el monólogo nomás que, que la abre. Es hermosa, si la pueden conseguir. Y quiero complementar la lectura con unos, unos poemas de Patricia Benito, que es una autora española, también ella es de Canarias, que es, que es divina, que de tanto leerla ya... Siento que soy un poco su amiga. Me gusta mucho cómo se cómo se, se presenta ella en la, en la contratapa, así que se los leo. Eh, Patricia Benito, Las Palmas, de Canaria, 1978. Nací en una isla y no sé nadar. He vivido en tres ciudades, nueve hogares y alguna casa. Me he enamorado una vez. He bajado corriendo de un tren en llamas y he visto explotar una bomba. No creo en las cosas que duran para siempre. O sí, no lo sé. Las fresas con leche condensada. Cada cierto tiempo necesito cambiar cosas de sitio, ya sean muebles, personas o toda mi vida. Si no viajo, no puedo respirar. Tengo incontinencia, sentiverbal. Me pierdo en cualquier atardecer a ser posible con mar. Prequiero demasiado rápido y desquiero demasiado lento. No recuerdo la última vez que me dormí pronto. Mido el tiempo en medias cervezas y no hago planes a más de cerveza y media. Lloro en las manifestaciones cuando oigo a la bordeta. Te necesito cerca, pero no encima. Siempre voy con el más débil. No imagino un mundo sin queso ni chocolate. Casi siempre es mejor dar que recibir. Y no estoy hablando de sexo, bueno, no solo de sexo. La reina de mi casa es una gata coja que no para de ronronear. La empatía debería mover el mundo, no solo el mío. Si has leído hasta aquí, te puedes quedar. Nos quedamos. Y voy a leer algunos poemas que, que seleccioné. Este se llama Principios. Todo el mundo debería inventarse su final perfecto. No por lo de perfecto, sino porque tener un final nos lleva siempre a un principio. Y la vida debería estar llena de principios, de esos que no hay que perder y de esos que no hay que perderse. Hay veces que hay que pararse de respirar y mirar despacio. Esto sí, aquí no. Esta persona, por supuesto, esta otra, ni un momento crear un puzzle nuevo con las piezas imprescindibles y los huecos rellenables. Todo el mundo debería inventarse su final perfecto. Este otro que se llama Día de la Marmota, y les aclaro que fue editado en 2017, así que nada, viene muy ad hoc a estos tiempos, y es esto, Día de la Marmota. Tanto tiempo acostumbrada a amores de barra en lunas llenas de noche que no sé hacerlo de otra manera. Tanto tiempo acostumbrada a curarme con limones, a cicatrizarme con sal, a borrar con tequila. Tanto tiempo acostumbrada a permisos de fin de semana, a orgasmos sin amor, a espacios sin calor. Tanto tiempo acostumbrada a pisar despacio, a entrar sin hacer ruido, a huir sin dar abrazos. Tanto tiempo conmigo, tantas noches sin ti, que no sé hacerlo de otra manera. Y llegas tú, y entiendo por qué la primavera viene después del frío y me parece imposible que vuelva el invierno. Y cualquier día de la marmota suena perfecto contigo. El último, que también viene muy, muy a cuento, porque se llama Ahora, que es lo que tenemos ahora porque no importa el tiempo sino la intensidad porque no importa cuánto sino cómo porque no importa el final si la historia es contigo quiero mi rimer en la almohada las copas sin terminar y el cigarro de después quiero un verso antes de dormir abrazos eternos con caducidad y encajar en tu respiración quiero conocer todos tus puntos débiles y prometo usarlo solo cuando me lo pidas. Quiero verte, joder, quiero verte. Porque da igual si tenemos media cerveza o media noche, porque no importa si nos conocemos de toda la vida o me enamoré en un paso de cebra. Si estoy contigo es porque no imagino un sitio mejor. Ahora. Mañana no cuenta. Mañana nunca cuenta. <ríe> Bueno chicos, nada, es ella, también si lo pueden conseguir, es hermoso, porque escribe muy, muy cerquita para mí. Leer en casa. Un proyecto colectivo para saber que no estamos solos.